0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott und dem Herrn Jesus Christus. Der heutige Predigttext handelt von einem Mann, der einerseits Angst hat, andererseits Spaltungen überwinden und einen Fluss überqueren will. Es ist eine dunkle Erzählung vom verzweifelten Ringen in der Nacht, das diesen Menschen innerlich und äußerlich verändert und ihm einen neuen Anfang möglich macht mit einem neuen Namen. Wie Sie sicher erraten haben, geht es um Jakob und dem, was er am Fluss Jabok erlebt. Er war, es war nicht das erste Mal, dass er den Jabok überqueren musste. Jakob, der Lügner, der Betrüger, der seinen Bruder Esau um den väterlichen Segen betrogen hatte und vor dem Zorn des Bruders fliehen musste. Bei dieser ersten Überquerung des Jabok war Jakob auf dem Weg zu seinem Onkel Laban in Mesopotamien. Dort sollte er länger bleiben als erwartet, nämlich zwanzig Jahre lang. Und in diesen zwanzig Jahren gibt es keinen Kontakt zu seinem Bruder, keine Versöhnung. Die Trennung kann nicht überwunden und die Verletzungen nicht geheilt werden. In dieser Zeit erfährt auch er, was es heißt, betrogen zu werden. Er hatte sich in Labans Tochter Rahel verliebt, musste aber erst sieben Jahre für Laban arbeiten, um sie heiraten zu können. Am Tag der Hochzeit wurde ihm dann ihre ältere Schwester Lea untergeschummelt und um Rahel zu bekommen, musste er weitere sieben Jahre bei Laban arbeiten. Und schließlich, um eine eigene Herde zu haben, was damals die Lebensgrundlage darstellte, musste er nochmal sechs Jahre bleiben. Aber dann fasste er den Entschluss. Er will in sein Land zurück, die Spaltung überwinden und sich mit seinem Bruder versöhnen. Endlich! Aber dennoch hat er Angst vor dem Zorn Esaus, und er betet zu Gott, Rette mich doch aus der Hand meines Bruders, aus der Hand Esaus, denn ich fürchte mich vor ihm. Wird sein Gebet erhört? Wir werden sehen und hören, was uns im Buch Genesis, dem ersten Buch Mose, im 32. Kapitel erzählt wird, die Verse 23 bis 32. Er stand auf in jener Nacht, nahm seine beiden Frauen und seine beiden Sklavinnen sowie seine elf Kinder, ging selbst über den Übergang des Jabok, brachte sie über den Fluss hinüber und brachte alles hinüber, was er hatte. Doch Jakob blieb zurück für sich allein. Da rang jemand mit ihm, bis die Morgenröte aufkam. Da sah er, dass er ihn nicht überwinden konnte und berührte sein Hüftgelenk, so dass das Hüftgelenk Jakobs verrenkt wurde, als er mit ihm rang. Da sagte er, lass mich los, denn die Morgenröte kommt auf. Jakob antwortete, ich lass dich nicht los, nur wenn du mich segnest. Er sagte zu ihm, wie ist dein Name? Und der? Jakob. Da sagte er, Jakob soll dein Name nicht mehr sein, sondern Israel, Gottes Streiter, denn gekämpft hast du mit Gott und mit Menschen und hast es gekonnt. Da bat Jakob, sag mir doch deinen Namen. Und der sagte, wieso fragst du nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Da gab Jakob dem Ort den Namen Peniel, Angesicht Gottes, denn... Ich habe Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht und mein Leben wurde gerettet. Da ging für ihn die Sonne auf, als er an Penuel vorübergegangen war. Er aber, er aber war ein Hinkender wegen seiner Hüfte. Jakob ringt in jener Nacht mit seinem Glauben, mit seinem Gott. Das ist zwar eigentlich ein innerer Kampf, aber er wird so real, so handgreiflich, dass es in der Bibel heißt, da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte aufkam. Aber wer? Wir erfahren es zunächst nicht. Auch Jakob weiß erst nicht, mit wem er es zu tun hat. Bis ihm klar wird, dass es Gott selbst. Und sie ringen lange. Wie lange genau, wissen wir nicht. Stunden wahrscheinlich. Bei uns kann dieses Ringen noch viel länger dauern. Gott lässt es zu, er ringt geduldig mit Jakob. Er weiß, dass Jakob diese Zeit braucht für seinen Glauben, für sich selbst. Es ist eine innere Reinigung, ein Zu-sich-selbst-Kommen Jakobs. Er prüft dabei, ob der Grund noch hält, auf dem er steht, der Grund, auf dem sein Leben aufgebaut ist. Er braucht diese Gewissheit zu spüren, er hält. Und wir alle brauchen diese Gewissheit, dass der Boden uns trägt, der Glaube uns im Leben und Sterben Kraft gibt. <lacht> Manchmal müssen wir dafür mit unserem Glauben, mit unserem Gott ringen. Jakob muss es hier und Gott lässt ihn gewähren. Solange bis er spürt, da verändert sich etwas. Der Zweifel wird schwächer, das Dunkel weicht der Dämmerung, der Hoffnung und dem Segen. Ich lasse dich nicht los, nur wenn du mich segnest, sagt Jakob zu seinem Gott. Du warst immer bei mir, hast mich immer gesegnet, mein Leben lang. Dann schien es mir so, als wärst du fort. Nun, da du wieder da bist, da ich dich wiedergefunden habe, bleib bitte. Bitte bleib in meinem Leben, in meinem Herzen, mit deinem Segen. Der Kampf ist vorbei. Jakob hat seinen Gott wieder vor sich der so weit weg schien. Jetzt soll er bleiben, und zwar für immer. Und Gott tut das, er segnet ihn. Er bleibt bei ihm durch seinen Segen. Und alles Zweifeln, alles Hadern vergeht wie die Nacht bei Sonnenaufgang. Wie der Predigtext es ausdrückt, da ging für ihn die Sonne auf. Die Welt um ihn herum spielt keine Rolle, für ihn ging die Sonne auf. Seine Zweifel sind überwunden, seine Angst besiegt. Es wurde wieder hell in seinem Leben. Die Rabbinen, die jüdischen Lehrer, ergänzen in ihrer Bedeutung, in ihrer Deutung nach 20 Jahren Dunkelheit. Das Ringen geht also gut aus, mit Segen und Licht. Denn wer mit seinem Glauben ringt, hält noch fest an ihm, hat ihn noch nicht losgelassen. »Ich lasse dich nicht los«, sagt Jakob zu seinem Gott, »und tut damit genau das Richtige.« er hält fest an Gott, an seinem Glauben und kann daher spüren, auch Gott hat ihn noch nicht losgelassen, trotz seines Verhaltens dem Bruder gegenüber. Er, Gott, hält ihn weiterhin, so wie er uns hält, auch wenn wir mit ihm hadern, auch wenn wir manchmal das Falsche tun oder auch mit dem Glauben ringen. Gott hält uns, er lässt uns nicht los, bis es wieder hell wird. Für Jakob bedeutet das, er bekommt den Mut, sich mit Esau zu treffen und die Dinge in Ordnung zu bringen. Allerdings ist der Kampf mit Gott nicht spurlos an ihm vorübergegangen. Er hinkt wegen seiner Hüfte, auf die ihn Gott geschlagen hat. Das macht ihn aber auch bescheidener, demütiger im Auftreten. Der überlegene, erfolgsorientierte Bruder kommt dem Esau äh, geschlagen hinkend entgegen. Sollte das noch der Angeber Jakob sein? Sollte er ihm wirklich noch böse sein? Nein, jetzt nicht mehr. Und so kann es sein, dass gerade die körperliche Versehrtheit ihn vor dem Zorn des Bruders schützt und diesen zum Frieden geneigt macht. Jakob versteht nach und nach, wie Gott aus allem, auch der größten Glaubenskrise, wie Gott aus allem noch etwas Gutes entstehen lassen kann. Wie wunderbar er immer wieder an uns handelt, wie er uns immer wieder rettet, auch indem er mit uns ringt. Für Jakob bedeutet das, befreit von Angst, Sprachlosigkeit und Schuldgefühlen kann er in eine bessere Zukunft unter Gottes Segen gehen. Und der Friede Gottes, der weiter reicht und tiefer geht als all unser menschliches Verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne, er bewahre uns ganz, auf dem Weg Jesu. Amen.